0: Pero cuanto más giras en torno al problema, menos encuentras, incluso cuando gozas de cierta salud, eh, la alegría de poder estar así. Con la santidad ocurre algo parecido. Cuanto más giramos en torno al problema de la santidad, es como que estuviéramos absolutamente atrapados en esta situación en la cual nos parece que no hay salida. Y muchos han pensado que es la obsesión por la santidad la que lleva a tantos problemas en la enseñanza que estamos tratando aquí. Pero yo os quiero proponer en esta noche que realmente en la perspectiva bíblica no es tanto la preocupación por la santidad como el problema que en Romanos 7 la Escritura nos describe como el pecado. El pecado es la cosa más predecible que acompaña nuestra vida y existencia. Es la cosa más monótona, aburrida y reiterativa de cada día de nuestra vida. Es la explicación detrás de la mayor parte de las cosas que hacemos, decimos y pensamos. Es realmente aquello en torno a lo cual giramos una y otra vez. Y como tantas veces nos ha pasado en la experiencia cuando llegamos a la fe cristiana, Cuanto más queremos luchar, enfrentarnos al pecado, más nos sentimos atrapados y encadenados a él, más cautivos y prisioneros de él en vez de más libres. Y estamos en ese bucle, en ese círculo ciego en que una y otra vez giramos en contra de ese mal que encontramos en nosotros mismos. Romanos, eh, por lo tanto, aquí nos presenta una realidad eh, tristemente conocida para la mayor parte de nosotros. Lo que hacemos no es lo que queremos. Hay una distinción radical entre lo que es nuestra vida en la práctica y lo que desearíamos y nos gustaría que fuera. Robert Louis Stevenson, el gran escritor escocés, lo expresó magistralmente en este relato del doctor Jekyll y Mr. Hyde, Y creo que no es un gran spoiler si os digo que al final los dos son una misma persona. Realmente en lo que está describiendo, como dice en el prólogo y la introducción, no es ni más ni menos que lo que el apóstol Pablo nos escribe aquí. La realidad sorprendente e inconfensible de que dentro de nosotros parezcan convivir dos realidades antitécnicas, Éticas, casi como si tuviéramos una esquizofrenia congénita que nos acompaña continuamente por la cual conviven dos personas distintas en cada uno de nosotros. Muchas de las soluciones que se han querido plantear al cómo relacionar estos dos capítulos, 7 y 8 de Romanos, casi pasan por una esquizofrenia doctrinal semejante. Han pensado que tal vez hay una doble naturaleza cristiana, somos, por un lado, el viejo hombre, una naturaleza todavía en la carne, en la cual está el pecado, y hay otra nueva naturaleza también que convive en nosotros, en Cristo Jesús. Pero esta esquizofrenia doctrinal no es la manera como la cual el apóstol nos resuelve este problema y dificultad que aquí encontramos. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que no hay nada más importante a la luz de Dios y de su revelación que entender que tenemos un problema, y que ese problema se llama el pecado. Mientras el pecado siga siendo pecado, hay esperanza. El problema es que para muchos nos acostumbramos a Él tantas veces, eh, es, estamos absolutamente cansados y aburridos de Él que empezamos a justificarlo. Y este es siempre el problema de muchas personas, cuando el pecado deja de ser pecado para ellos, estamos en ese camino de deslizamiento que nos lleva finalmente a la justificación de ese mal como si ya no tuviera trascendencia. Por eso es tan importante entender que aunque es un problema que nos acompaña y sigue toda nuestra vida, es el problema, es nuestro problema. Y tenemos que enfrentarlo una y otra vez. Y el Señor Jesús, claro, les enseñó a sus discípulos que debían confesar, reconocer que tenemos deudas para con el Señor. Y esas deudas se aumentan y acumulan cada día de nuestra vida tan grandes que son prácticamente, como vemos claramente a la luz de la Palabra de Dios, imposibles de saldar. Y por lo tanto debemos pedir perdón y confesar una y otra vez la realidad de nuestros males a Dios. No excusarlos ni justificarlos. Este es el problema que tenemos con muchas cuestiones éticas hoy en día. Muchos estaríamos dispuestos a convivir con este problema en la Iglesia si no hubiera la justificación del pecado. Claro, cuando se habla de problemáticas como están en la mente de muchos de nosotros, la homosexualidad, es un problema como cualquier otro, es un pecado como cualquier otro, no hay nada de particular, no hay explicación para la obsesión que tienen muchos creyentes sobre esta cuestión. ¿Cuál es el problema? Que algunos justifican este mal y dicen que este pecado ya no es pecado. Claro, y ahí es donde está el conflicto, donde está la dificultad. No es que haya una obsesión en particular con un cierto mal, es el camino al que nos lleva esta senda y dirección, por el cual algo que la Biblia y la Escritura expresamente declara como pecaminoso, nosotros lo consideramos justificable. Y es por esto que tenemos que tener el valor de ser examinados por la Escritura cada día y confesar lo que la Biblia nos dice acerca de nosotros mismos, que somos pecadores. Romanos 7 nos muestra, por lo tanto, que la ley tiene mucho que ver con ese descubrimiento del problema que la Biblia llama el pecado. Dice a partir del versículo 7 que, ¿qué diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Como se ha dicho tantas veces de todos los mandamientos, el único que no es visible y evidente para los ojos de los demás es la codicia. Todo otro mandamiento puede estar ocultado, pero está ahí, visible en hechos, en cosas que vemos claramente concretas en la vida. ¿Pero qué hay con nuestros deseos, con lo que realmente codiciamos y anhelamos en la vida? El apóstol descubre, por lo tanto, el sentido de la ley a la luz de este décimo mandamiento. Descubre que el problema no es como Jesús decía en las cosas que hacemos, lo que viene de fuera, lo que nos contamina. El problema está dentro de nosotros, está en nuestro corazón, está en lo que deseamos. Y por lo tanto, el apóstol nos muestra aquí que lo peor que nos pudiera ocurrir en la vida muchas veces, al contrario de lo que pensamos, es que alcanzáramos aquello que deseamos y queremos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no mora el bien. Y esto para muchos es muy difícil de tragar. Porque todos creemos que tenemos un corazón de oro. Y cuando Dios y su Espíritu vienen a nosotros, pensamos que todo lo que hacemos de corazón, con deseo sincero, tiene que ser bueno. ¿Cómo va a ser malo? Pero el diagnóstico que hace la profecía de engañoso es el corazón, sobremanera, no hace distinciones del pueblo de Dios como de ajenos a él. Está ese mal en nuestro interior. Nuestro problema está en lo propio que deseamos y queremos. Y solamente hay un medio de Dios en su gracia para revelar ese problema, que es la ley. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice la Escritura. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque, la ley, sin el, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató, dice el Señor en su Palabra. Todos hemos tenido esta experiencia que basta que te digan esto está prohibido, esto no lo hagas, es como un efecto de neón. Yo no sé vosotros, pero a mí, en el momento en que me dicen las reglas es que no puedo pasar por esta puerta, no puedo desviar mi, mi mirada de esa puerta y empiezo a preguntarme cómo poder traspasarla. O es mi mente así de retorcida, pero es evidentemente lo que las leyes y reglas producen en la mayor parte de las personas. Basta que te digan no hagas esto y te preguntas por qué. ¿Qué razón hay? ¿Por qué va a estar mal hacer esto? Inevitablemente la ley y la regla implica su cuestionamiento. Esta es la ingenuidad, claro, de una sociedad que ha intentado contrarrestar sus males por medio de la prevención. Tenemos problemas con la droga, con el alcohol, con la violencia doméstica. ¿Qué es lo que hacemos? Campañas de prevención. Si a la gente la alimentas en su mente, le das el conocimiento de lo correcto Pensamos ingenuamente en este mundo hoy, que claro, sabiendo que es malo, ¿cómo lo van a hacer? Pero sinceramente alguien se cree que una chica adolescente se queda embarazada porque no sabe realmente cómo se queda alguien embarazada. Eh, eh, Creemos de verdad que alguien que está jugando con la droga y ese camino que le puede llevar a su destrucción no conoce que hay unos peligros y unos daños para la droga. Por mucho que se repita nuestro mundo hoy que es simplemente falta de información, de conocimiento, de prevención, la Escritura y la verdad de Dios nos enseña otra cosa muy distinta. El problema no es que no sabemos, el problema es que no queremos. Y es otra cosa muy distinta. Y este es el gran problema de la voluntad de Dios. No conocer cuál es, sino realmente llevar la práctica. Y eso es lo que el apóstol descubre una y otra vez. Que no solamente no está en él el querer sino que hay una fuerza, un poder dentro de él que ejerce el propio mal en su interior. Es como si ese pecado que hubiera en él le engañara, le sedujera, razonara por sí mismo y le llevara finalmente a ese camino de destrucción. Es así como la Biblia nos habla del pecado no solamente en términos de defecto, lo que nos falta, la imperfección que todos tenemos, por la cual nadie somos realmente como quisiéramos ser. No, el pecado es mucho más que lo que falta o el defecto. Es una realidad, una fuerza, un poder que hay en nuestro interior que primero razona, tiene una mente, utiliza como excusa la propia ley para llevarnos al mal... Es realmente algo tan profundo y difícil de enfrentar en nuestro interior ¿no? que actúa como si fuera casi una realidad separada de nosotros. Cuando leemos las palabras del apóstol en Romanos 7, es muy difícil realmente evitar la tentación de pensar que hay aquí una dualidad dentro del cuadro que se está dando de la persona. Porque por un lado está lo que uno quiere, por el otro lado lo que uno hace. Hay constantemente una división y separación en el propio interior de nuestro ser y el apóstol nos dice que este no es el resultado de un defecto o fallo de la ley misma versículo 12 la ley a la verdad es santa el mandamiento es santo es justo es bueno dice el versículo 12 por lo tanto aquellos que razonan de forma antinomiana en contra de la ley pensando que el problema está en la ley están profundamente desencaminados el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Ahí está la dificultad y una y otra vez nos enfrentamos ante ella. La realidad de que lo que Dios quiere para nosotros es el bien, pero en nosotros lo que buscamos y queremos de verdad es el mal. Por lo tanto, lo que es bueno viene a ser muerte para mí, se pregunta el apóstol, en ninguna manera, sino para que el pecado se mostrase pecado produjo en mí la muerte. Versículo 13 por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. El apóstol nos muestra aquí nuevamente en esta eh, dialéctica consigo mismo que tiene en el libro de Romanos, profundamente eh, argumentativa y apologética, que la cuestión es no la ley y la dificultad que implica para nosotros, sino el mal que mora en nosotros. El problema es el pecado. La ley, es más, dice el versículo 14, es espiritual. Vemos que hay algo mismo en la ley que no solamente es bueno, santo y justo, sino que responde al propio ser de Dios espiritualmente. No es que sea una realidad eh, material y que el ser humano eh, la necesite, pero que haya una esfera por encima de esa naturaleza que expresara la ley, que fuera el espíritu eh, como superior el que lo hiciera realidad. Nos dice que la ley misma es espiritual. Entonces si la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado, lo que hago no lo entiendo porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay casi una sensación liberadora en las palabras del apóstol, no entiendo lo que soy. Me parece realmente extraordinario cómo en la vida uno tiene que darse cuenta que pasan los años, sabemos, sí, sabemos, pero ¿qué sabemos al fin y al cabo? ¿Qué es lo que conocemos realmente? ¿Qué es lo que entendemos siquiera de nosotros mismos? Ya no de este mundo, de esta vida. Piensas que sabes que alguien es de una determinada manera, cómo son las personas y no dejan de sorprenderte. Te das cuenta que no conoce realmente a la gente. ¿Qué es lo que sabes realmente de ellas? Muy poco. Lo que mostramos los unos a los otros es simplemente ese aspecto externo y superficial, pero la realidad queda oculta, escondida, incluso para nosotros mismos. Estamos ciegos a la realidad de quienes somos. El eslogan de la sabiduría que busca la filosofía del conocimiento a uno mismo no es algo... Más difícil e imposible en nuestra vida ¿Quién conocerá realmente cómo es uno mismo? Ser cristiano es confesar Que hay alguien que te sabe y conoce a ti Mejor que ti mismo Y para esto requiere una humildad Y requiere un acto también de rendición Ante una mente superior a nuestra mente Ante un conocimiento más profundo Que el que podemos entender o conocer Que es el de Dios mismo sobre nosotros y por lo tanto, aunque no sabemos ni entendemos por qué hacemos lo que hacemos, nos dice que si lo que no quiero esto hago, yo lo que apruebo es que la ley es buena. Este es claro uno de los textos que se suele contraponer con la afirmación del apóstol de que es vendido al pecado. ¿Cómo puede decir el creyente, el cristiano redimido que es vendido al pecado? Pero claro, inmediatamente después leemos estas palabras, sabemos que y aprobamos la bondad de la ley, ninguna persona no regenerada que no tiene el Espíritu de Dios puede reconocer el verdadero valor de la ley, superficialmente sí, puede decir, si la ley realmente te hace mejor persona puede ver el valor de esa ley. Pero sabemos que ese no es el conocimiento de la ley del que habla aquí el apóstol. Nos dice que es el verdadero conocimiento de la ley el que descubre en su interior, en su corazón. Y esto no te lo muestra más que el Espíritu de Dios. Porque por medio de esa ley espiritualmente discernimos y entendemos que el mal no está en nosotros, pero que la ley es buena. Hay por nosotros entonces esta situación reiterativa y continuada de lo que sabemos y de lo que hacemos. De manera que ya no soy yo, dice, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí. Al llegar a estas palabras, el apóstol ya nos acaba de complicar de todo el razonamiento. O sea, que aquí realmente ya no solamente hay una dualidad en la persona, sino que además hay alguien dentro de tu ser que no eres tú. Tu propia identidad ya no es que está dividida, sino que hay un ser intruso o ajeno que quiere y desea algo distinto de lo que tú eres verdaderamente. La psicología profunda, claro, que nos muestra Romanos, eh, capítulo 7, es para muchos difícil de asimilar y de aceptar y de entender. Como tantas veces en la Escritura, cuando no podemos realmente racionalizar o comprender plenamente lo que quiere decir el Señor, tenemos que confesar nuevamente que el Señor sabe. El Señor conoce ese conflicto y tensión que hay en mí. Yo no lo entiendo. No comprendo por qué hay esa realidad en mí que una y otra vez me hunde en lo más profundo de la depresión. Pero el Señor lo sabe. Y esto creo que ha de ser una palabra de esperanza y de consuelo para cada uno de nosotros. Cuando nos dirigimos a Dios y no entendemos por qué hacemos lo que hacemos, el Señor sabe por qué hacemos lo que hacemos. Él discierne, Él conoce hasta lo más profundo y lo íntimo de las intenciones de nuestro ser y de nuestro corazón. No escuches la voz del tentador que diga, Dios no te entiende. Él no sabe lo que tú quieres, tú no tienes nada que ver con Él. Porque no hay nadie en la vida y en la muerte que nos pueda conocer como realmente somos, como Él. Y lo asombroso, como vemos a la luz del Evangelio, es que nos ama sabiendo y conociendo la realidad de lo que somos. Y esto es lo que nos resulta absolutamente incomprensible, asombroso, maravilloso de este Evangelio. Cómo Dios puede amarnos conociéndonos tal y como somos. Digo conociéndonos y no aceptándonos, porque muchas veces este es el lenguaje antinomiano. El Señor te acepta tal y como eres. El Señor no te juzga, no te condena, te recibe con todas tus miserias y vergüenzas. Cuidado con ese discurso. Una cosa es el conocimiento de Dios y otra cosa es la aceptación de Dios. El Señor sabe, el Señor conoce, pero por supuesto que al Señor no le agrada ese mal que hay en nosotros. Y por lo tanto debemos enfrentarnos a ese mal en nuestra propia vida. Y nos dice y si, sí, queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí versículo 21, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ve otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte como Reformadores como Lutero expresaron tantas veces, si no llegamos a aborrecer el pecado como el apóstol aquí se expresa, con toda esa fuerza y contundencia, no conoceremos el amor indescriptible, asombroso y maravilloso de Dios. Tenemos que ver al Señor como juez antes de poderle ver como nuestro amigo si no somos capaces de presentarnos a Él ante la realidad de lo que somos en nuestro pecado a sus ojos, no descubriremos la grandeza y la maravilla de ese amor y de esa gracia. Nos dice aquí el apóstol que el mal está en mí. Por lo tanto, no solamente hay una tentación antinomiana, hay también otra tentación que hemos llamado el legalismo. Se atribuye a Tertuliano la famosa frase ¿no? de que Cristo está crucificado entre dos ladrones. El antinomianismo, por un lado, y el legalismo. Eh, Keller y otros lo traducen en términos contemporáneos. Eh, dirían eh, que es, por un lado, el moralismo y el relativismo. Me parecen formas eh, actuales de poder expresarlo. El término libertinaje no me acaba de entusiasmar. ¿Sabéis por qué? Por dos cosas. Primero me suena a la historia de la Revolución Francesa, jacobinos, libertinos, todo lo que había en la época de un partido concreto en la historia. Y en segundo lugar, los que nos hemos criado en este país, en la época de la transición española, hay una frase que hemos oído hasta la saciedad de los enemigos de las libertades públicas en España, que era, una cosa es la libertad y otra el libertinaje, te decían. Y te lo repetía cada vez que había una manifestación de libertad en la sociedad por la cual la gente se expresaba de una forma diferente a que uno lo había hecho antes. Por eso la palabra libertinaje tiene connotaciones que a veces me resultan incómodas, ¿no? porque me recuerda precisamente a los enemigos de las libertades, los que se escudaban en el libertinaje para negar la libertad de los demás. Yo creo que efectivamente, como dice esta frase de Keller, podemos llamarlo el relativismo propio de esta época, ¿no? por lo cual ya no puedes llamar a nada, bueno o malo, todo depende. Es esta ética situacional ¿no? que se ha instalado ya en nosotros, por lo cual eh, nunca puedes hacer ningún juicio, no puedes expresarte con claridad de nada, todo es relativo y dependiente. ¿De qué? En primer lugar te dicen del corazón. Tú que sabes el corazón de la persona, lo que siente, lo que la persona quiere. Y claro, como no lo sabes, ¿cómo vas a juzgar nada de lo que esa persona hace? Claro, este relativismo entendemos eh, que no solamente es absurdo y nos lleva a justificar cualquier cosa, ¿no? sino que vemos que nos lleva por este camino del error. Pero la otra tentación, claramente, llamémosle legalismo o moralismo, es aquel que piensa que la solución de nuestro problema es la ley o la moral. Tristemente, tenemos que decir que muchos cristianos que hasta hace muy poco, han concentrado todo su énfasis y predicación en el Evangelio, están ahora tan llenos de preocupación por cuestiones morales que uno se pregunta dónde ha quedado el Evangelio después de todo esto. Tras tantos discursos contra el LGTB, eh, hablar contra el aborto y contra todos los males de la sociedad actual, te preguntas qué es verdaderamente lo genuino, singular y extraordinario del mensaje cristiano. ¿En qué consiste verdaderamente el Evangelio? El Evangelio tiene implicaciones éticas, evidentemente. Claro que hay una moralidad y una vida que corresponde a ello, pero eso no es el Evangelio. Esas son las consecuencias, es el resultado de la buena noticia del Evangelio. Como decía Lutero, la confusión, la confusión entre la ley y el Evangelio es el origen de todos los males en la historia de la Iglesia. Podemos ver época tras época, siglo tras siglo, que veremos la misma confusión. Por lo tanto, me preocupa a mí, como a muchos otros, la confusión entre moralismo y evangelio. Una cosa es ser fiel a la verdad de Dios y entender sus implicaciones y otra cosa es ser conocido por todos, por los juicios morales que hacemos de los demás. ¡Qué casualidad! Aquellos a quien más condenamos son por problemas que yo no tengo. Yo que no he abortado, yo que no soy homosexual, yo precisamente me, me reconozco por el discurso de oposición a ellos. Pues qué curioso, ¿no? que precisamente lo que te hace tener la mayor fuerza y contundencia sea contra un mal que no es el tuyo, sino el de los demás. Y esto nos lleva una y otra vez a entender muchas veces la manera en la cual se puede disfrazar y camuflar verdaderamente el mensaje cristiano y del Evangelio con una condena moral. La ley no tiene la capacidad de salvar a nadie. ...y por lo tanto la solución para esta sociedad... ...no es conocer simplemente que lo que hacen es malo... ...obviamente que no lo reconocen... ...obviamente que no lo entienden ni lo aceptan... ...pero lo que necesitan es el Evangelio del Señor Jesucristo... ...no nuestra moralina... ...por lo tanto la solución a los problemas no es simplemente... ...darle de porrazos con la Biblia en la cabeza... ...con los versículos en contra de este y otro pecado... ...lo que necesitan es conocer la realidad del dictamen, el veredicto, el diagnóstico profundo del mal que aquí llama la Escritura el pecado. Y saber y confesar con todo creyente que el mal mora en mí. Y cuando descubrimos esto con todo su peso, clamamos como el apóstol miserable de mí. ¿Quién me librará? Tenemos que llegar a esta sensación de desesperación, y lo digo así, con todos los sentidos, para poder recibir la esperanza del Evangelio. Si no has estado desesperado, no conoces lo que es realmente la liberación de la esperanza del Evangelio. Y hay que estar desesperado de uno mismo, no de los demás solamente, o de la sociedad, o de la historia, sino reconocer hasta qué punto eres un caso perdido. Porque el Señor se ha especializado en casos perdidos. Ha sido su complacencia, su gozo desde el principio, tomar aquellos de la faz de la tierra que dirías, bueno, a estos sí que no los veo yo en las filas de Dios a quién escogió como apóstol para traernos estas palabras sino al enemigo blasfemo y perseguidor de la iglesia que fue Saulo de Tarso el Señor se complació en tomar su mayor enemigo para hacer de él su mayor apóstol y defensor por lo tanto nunca digas este es un caso perdido a este desde luego sí que no le veo yo en la iglesia ni en ningún cristianismo precisamente Dios le encanta disfruta sorprendiéndonos trayendo a sus pies a quien menos pensamos llevando precisamente a sus filas no a los más morales, respetados y tal vez aceptables de nuestro mundo sino a los que no son nada despreciables, viles personas que en su pecado no pueden estar más lejos de Dios Dios se complace en salvar porque es el Evangelio al fin y al cabo, como dice Packer sino que Dios salva pecadores, pecadores en presente, pecadores como yo, de los cuales soy el primero, le dice a Timoteo. Si hay esperanza para mí, lo puede haber para cualquiera, porque el apóstol mismo ha descubierto que él era un caso perdido, ha visto la miseria que hay en él, la imposibilidad de poder salvarse. Pero gracias, da a Dios, por Jesucristo el Señor nuestro, Así que el mismo con la mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuevamente encontramos y nos sorprende ver que es en la gratitud, en la adoración y en la alabanza donde está realmente nuestra esperanza. Es cuando experimentamos por nosotros mismos el rescate de Dios, la liberación, ese amor totalmente inmerecido. Cuando le expresamos que no tenemos palabras para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, es cuando renace la esperanza en nosotros. Y da gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. La fe cristiana es una fe profundamente cristocéntrica. Por lo tanto, no podemos hablar de la realidad de ese Dios que se ha revelado a nosotros, de esa ley que nos muestra su voluntad, sin entender que Cristo Jesús es el intérprete máximo de esa ley. Recordar cómo Él expone en el Sermón del Monte eh, la realidad de esos diez mandamientos y la profundidad. Es Él quien nos ha enseñado a entender que de a la luz de ese mandamiento no codiciarás está la realidad de nuestro corazón, es Él quien mostró que bastaba un pensamiento, bastaba una mirada, bastaba una palabra para ser culpable de todos otros aquellos mandamientos también que la ley decía. Por lo tanto, Él nos da la palabra última y definitiva, no es una cuestión abierta, saber lo que la ley dice, Cristo nos enseña lo que la ley pide de nosotros. Y Él ha descubierto que a la luz de esa enseñanza de Cristo no solamente está falto, está sin esperanza alguna fuera de Él ha tenido que ver que a Cristo como lo único que tiene y que no tiene nada al lado de él para poder encontrar la esperanza de Dios en Cristo Jesús. Y nos dice que da gracias a Dios por Jesucristo. También que aunque hay ese conflicto entre su mente y lo que hace con la carne, conoce esa realidad también de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y yo creo que esto es una palabra de aliento para muchos de los que nos estamos enfrentando a la realidad del pecado en nuestra vida. Estamos muy lejos de ser lo que debiéramos ser. Yo llevo tantos años en este camino que me he criado hasta en un hogar cristiano. Y al principio pensaba cuando era joven y adolescente que, bueno, estos problemas, es lógico, a cierta edad, ¿no? La adolescencia, la juventud, ¿no? Las tentaciones de esa época, pero claro... Esto supongo que con el tiempo cambiará, será diferente, ¿no? Hasta que uno llega ya a ciertas edades y empieza a pensar si realmente este problema no es más serio de lo que parece, ¿no? Sino que es verdaderamente profundo, que es insalvable, que verdaderamente nosotros no parecemos estar hechos para otro, para esto. Hay gente espiritual, sí, claro, todos conocemos, gente maravillosa. y Para ellos, sin duda, que parece que está toda esta enseñanza claramente expresada pero yo no veo realmente esto en mí y en mi vida. Y en medio de ese conflicto y de esa tensión, tenemos que abrazarnos a este sentido objetivo del Evangelio. Fijaos bien cómo en esa tensión el apóstol convive, no solo con su imperfección, sino convive con el conflicto, ¿no? con la lucha que hay dentro de él. Y creo que es algo que nunca nos acostumbraremos en esta vida. No es algo natural en nosotros el convivir en ese conflicto, en esa lucha constante. Pero, sin embargo, eso es la vida cristiana. Lo otro es la tentación del perfeccionismo. Se ha hablado aquí ya de ello. Le debemos a Wesley gran parte realmente de la pasión también por la santidad, por la búsqueda de un método en el camino de la piedad. Incluso la distinción entre la experiencia de fe del siervo y del hijo, que vamos a ver ahora, centrada en el pensamiento de Wesley. Pero Wesley tenía una especulación que, como dice Packer en su libro En sintonía con Dios, se llama en español Keeping Step with the Spirit, es una tentación continua a lo largo de toda la historia evangélica. Y es particularmente nuestra debilidad que surge de esa fortaleza que es nuestro amor por la santidad. En la vida uno muchas veces descubre que en lo que eres más fuerte es a veces en lo que eres más débil. En aquello que realmente más te distingues está sin embargo tu mayor eh, posibilidad de poder eh, estrellarte en la vida. Y la pasión por la santidad que ha tenido el movimiento evangélico no tiene precedentes. El siglo XIX y XX vive continuos eh, métodos, sistemas, enseñanzas, conferencias, ofreciendo el secreto de la santidad, el camino de la santidad, los pasos para vivir la vida plena del Espíritu, cómo tener la rendición total ante eh, Cristo y llevar a su señorío tu vida, cómo pasar de ser un cristiano carnal a un cristiano espiritual, cómo vivir la vida cristiana victoriosa. Prácticamente tenemos ahí todo el listado y antología de nuestros grandes autores evangélicos. Pero como Packer muestra en su libro, hay una debilidad en esa fortaleza de pasión por la santidad que es realmente el perfeccionismo. El perfeccionismo es un gran mal, una lacra terrible en la historia, particularmente eh, del movimiento evangélico. Y lo vemos cada día. Basta navegar en las redes sociales, que si no eres como tú me parece que tiene que ser un cristiano, no eres ni salvo, ni tienes esperanza ninguna y te mando directamente al infierno. ¿Cuántos cristianos hablan así? Yo conozco cantidades, cantidades. Basta que ven a uno con tatuajes, ropa extraña, vela larga, ya no hay nada más que hablar. No necesito saber nada más. Este realmente de cristiano no tiene nada. Piensa otra cosa que yo sobre el ministerio de la mujer o sobre cualquier otra cosa y no es ni cristiano ni nada. O sea, es con una completa facilidad y de la forma más caprichosa que se condena al fuego eterno a cualquier persona. O sea, es realmente sin la menor reticencia que uno discierne y, de, y reconoce al verdadero cristiano y al no cristiano. ¿Por qué? Siempre te citan el mismo versículo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y claro, ven tantos frutos, ¿no?, que es evidente para ellos cuáles son y no son, ¿no? Pero la realidad es que una y otra vez, ¿no?, eh, vemos que esa pasión por la santidad ha llevado a muchos a un perfeccionismo tal, por el cual sencillamente no entienden la realidad de que el pecado acompaña la vida del cristiano. Una cosa es justificarlo, como hemos dicho, racionalizarlo y decir que el pecado no existe. Pero otra cosa es, como el título de algunos libros, Cuando en la Iglesia hay pecado, por favor. ¿Cómo se puede titular al libro así? Cuando en la Iglesia hay pecado. O sea, son modelos de vida y de cristianismo totalmente ajenos a la realidad. Y claro, los aprendemos, los hacemos nuestros, manejamos ese lenguaje, ese arcot, Sabemos lo que hay que decir, cómo estás, de triunfo en triunfo, ¿no? De bendición en bendición, gloria, maravilla. Eh, el, el lenguaje triunfalista se nos da de maravilla. Todos sabemos perfectamente cómo dar la imagen verdadera de victoria, ¿no? En esa vida cristiana que tenemos. Pero la realidad es otra cosa muy distinta y empuja una y otra vez para hacerse visible. Sale por todas partes a la luz, y esto hace agua de tal forma que este barco parece que ya se hunde y va en naufragio total. Nuestra credibilidad está a cero. Detrás de nuestras grandes palabras, de nuestro dictamen moral, está la realidad de lo que somos, la realidad de nuestro pecado, de nuestra miseria y de nuestras vergüenzas. ¿Cómo puede decir el apóstol que no hay ninguna condenación?, para los que están en Cristo Jesús. Entender estas palabras, claro, es entender algo que nos parece demasiado bonito para ser cierto. ¿Cómo puedo creer que haciendo yo lo que hago Dios va a llegar un día? Mira, has hecho de tu vida una ruina, hijo mío. La verdad es que no las puedo hacer peor. Pero bueno, como yo soy un Dios de amor y de gracia, te acepto y te dará un abrazo y palmaditas en la espalda y se olvidará. Sería bonito. Me gustaría creerlo, pero la verdad es que no me lo acabo realmente de creer. Que esto sea lo que Dios tenga que decir de mi vida. Hay, por lo tanto, una dificultad para aceptar la realidad de lo que ese Evangelio declara, objetivamente de nosotros. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La clave, como se ha dicho hoy, está en Cristo Jesús. Es la definición de lo que es el cristiano. No es un anuncio de salvación universal, por el cual el Cordero de Dios quita el pecado de todo el mundo, sin distinción, haga lo que haga, Dios nos acepta como somos. Esto no es el mensaje del Evangelio. Es que los que estamos unidos a Cristo Jesús tenemos otra vida que no es la nuestra. La vida de Dios en Cristo Jesús. Y esta nos es dada conforme al Espíritu. El Espíritu Santo, como vemos, es realmente su obra aquí, revelada de una forma asombrosa y maravillosa. Yo tengo gran problema cuando se dice muchas veces que en la iglesia cristiana hasta el siglo XX no ha habido atención por el Espíritu Santo. Yo no sé realmente qué libros han leído las personas que dicen esto. Pero yo entiendo que siempre que se ha hablado de la unión con Cristo, como los reformadores decían, se hablaba de la obra del Espíritu. La obra del Espíritu Santo está detrás de todos los movimientos de reforma, avivamiento, despertar espiritual que ha habido en la historia de la Iglesia. Si verdaderamente hay alguien que ha creído en la, en la obra del Espíritu, ese ha sido nuestros padres espirituales. Como algunos han dicho, probablemente Calvino sea sobre todas las cosas el teólogo del Espíritu. Es de lo que más habla una y otra vez en la Escritura, de cómo sin el Espíritu Santo no hay conocimiento, no hay discernimiento, no hay iluminación, no hay entendimiento ninguno. Es algo absolutamente característico y descriptivo de toda la teología del Reformador de Ginebra. La completa dependencia del Espíritu Santo, absoluta, total, de tal forma que nada podemos entender y discernir de él sin él. Por lo tanto, el verdadero cristianismo y en nuestra tradición evangélica nosotros más que ninguno tenemos que reconocer que, como se ha dicho, lo bueno que hay en nosotros no es nuestro, sino que viene de Dios a través de su Espíritu. Y por ese Espíritu podemos andar no conforme a la carne, sino de acuerdo a una vida nueva, distinta, diferente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa otra ley, que es del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, porque era débil por la carne, cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu en mayúsculas. Fijaos como una vez más esa obra del Espíritu está unida de una forma completa y total a la obra de Cristo Jesús. No podemos conocer la vida del Espíritu sin tener a Cristo Jesús. Y no podemos tener a Cristo sin que el Espíritu de Dios esté en nosotros. No podemos separar lo que Dios ha unido. La obra de su Espíritu y la obra de su Hijo actúan conjuntamente para el creyente. Por lo tanto, no creáis a los cristianos que te dicen, la Iglesia se divide en dos, ¿no? A aquellos que creen, hablan solamente de la Biblia y de Cristo y los que viven y experimentan la obra del Espíritu. No podemos separar lo que Dios ha dividido. La Iglesia que tiene a Cristo como centro, que busca realmente en su palabra conocerle a Él, busca experimentar a Él y la realidad de la obra de su Espíritu. A mí no me interesa sinceramente ningún calvinismo que no sea experimental. El calvinismo que no es experimental sencillamente no responde a la fe de los reformadores ni a nada de lo que vemos eh, ni en la historia ni en la experiencia de muchos cristianos. Realmente una y otra vez descubrimos que el conocimiento doctrinal tiene que llevar a una experiencia. ...a una transformación... ...a un conocimiento... ...de qué te sirve... ...saber la doctrina correcta... Eh, ...conocer verdaderamente... ...cuál es la enseñanza de Dios... ...si no experimentamos la vida... ...del Espíritu de Dios que la acompaña... ...una y otra vez... ...se nos muestra aquí esta unión... ...por medio de Cristo Jesús... ...que siendo nosotros débiles... ...Dios le ha enviado... ...a nuestra debilidad... ...en semejanza de nuestra carne de pecado para condenar ese pecado en su propia carne. Y aquí entramos en terreno sagrado. Debemos descalzarnos y pisar tierra santa. El justo lleva nuestra condena. Es el escándalo del Evangelio. Como dice a veces el ateísmo, no hay peor religión que el cristianismo, que quiere sustituir al individuo y su mal por otro, una tercera parte. Pero no es una tercera parte. Cristo es Dios, hecho carne. No es un tercer elemento que se introduce en la ecuación. Es Dios mismo nuestro juez, el que ha tomado nuestra naturaleza, humanado y encarnado, de tal forma que quien ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Y por lo tanto, como aquellos discípulos, tenemos que reconocer que cuando no sabemos el camino, cuando no sabemos la verdad ni a dónde ir, Cristo nos muestra en su propia vida cuál es el camino, la verdad y la vida misma. Y, y nuevamente vemos cómo es imposible separar esa realidad de su encarnación de la humillación, de la identificación con nuestro mal. Ese escándalo por el cual otro ha asumido nuestro problema es lo que nos resulta tan increíble, extraño y asombroso del Evangelio. Podemos pensar que alguien nos entiende, que nos comprende, que hay un mediador por nosotros en los cielos que puede hablar desde el conocimiento que tiene de nosotros con compasión y misericordia. Pero ¿cómo creer que aquel que nos conoce y sabe quiénes somos en realidad nos dice ese problema que es tuyo, ya no es tuyo, ahora es mío? Lo tomo sobre mi espalda, lo echo sobre mí lo cargo con toda la condena, el juicio y la ira de Dios Con toda la abominación que representa para Dios nuestro mal Lo asume Él en nuestro lugar ¿Quién no quisiera tener un amigo así? Que dice, no solo lo siento Sino que esa enfermedad es ahora mi enfermedad Ese tu mal y debilidad es ahora mi debilidad ese tu pecado lo voy a cargar yo, en mi lugar. Uno se queda sin palabras. Decirme qué amor hay semejante a este. Que se identifique con nuestro problema hasta el punto que quiera ser el suyo, y ya no el mío. Y el Señor ha querido cargar ese nuestro problema sobre sus hombros. Llevarlo a aquella cruz. Sufrir la contradicción de pecadores sobre sí mismo para echar lo más lejos de nosotros, como el oriente del occidente, como en lo más inmenso y lo profundo del océano, tan alto como los cielos de la tierra, echar sobre su espalda nuestras rebeliones para no acordarse ni tener nunca más memoria de ellas. El Señor ha hecho que en Cristo Jesús Él sufriera la condenación que es, nosotros, que es nuestra. Por eso es que no hay ninguna condenación para quienes están en Cristo Jesús y esa justicia de la ley se cumple en nosotros porque ya no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne pero los que son del Espíritu, del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero del Espíritu es vida y paz porque los designios de la carne son enemistad contra Dios no se sujetan a la ley de Dios ni pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El apóstol nos muestra aquí que no hay don regalo semejante sobre la faz de la tierra comparable a su Santo Espíritu. Si estás hoy aquí hoy y sientes la ausencia, el vacío, la pérdida de su Espíritu, que no conoces esa obra de Dios en tu vida, quiero que te unas también a mi oración al acabar estas palabras en esta noche y le pidas a Dios que te conceda, que te regale el Espíritu Santo. Él está deseoso, gustoso de darnos el mayor regalo que puede darnos. Si nosotros que somos padres malos, lejos de ser la paternidad ejemplar que debiéramos ser. Si mi hijo me pide una piedra, no, si mi hijo me pide pan, no le doy una piedra. Si mi hijo necesita pescado, no le voy a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre celestial, que es bueno, os dará su Espíritu Santo el Señor se complace y está deseoso de entregarnos el mayor regalo que podemos tener que es su Espíritu y quien tiene el Espíritu de Dios tiene la vida si sientes la desesperación el vacío la ausencia de esa obra ruégale al Señor pídele, clama a Él conmigo que te dé la realidad de su Espíritu y te aseguro que no hay nada comparable en la vida a tener el Espíritu Santo quien tiene el Espíritu de Dios, tiene todo, porque tiene la vida de Cristo Jesús en él. Y esa vida te da un camino, un andar, una realidad nueva. Nueva creación somos. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas por esa obra de Dios y su Espíritu. Si sientes la falta de ese fruto, de su Espíritu, si consideras que no hay suficiente en ti que muestra esa evidencia de Dios, pídeselo, ruégaselo a Dios. Él se complace de concedernos y regalarnos ese fruto de su Espíritu. Y nos dice que cuando entendemos esto es porque el Espíritu de Dios ya está en nosotros. No te creas que por sentir esa ausencia, esa falta y esa limitación en ti es porque no tienes su Espíritu. Es porque está el Espíritu de Dios en ti que ves lo lejos que está de ti la vida que deberías tener. Por lo tanto, como Agustín decía, y se le ha mencionado hoy varias veces, cuando buscamos a Dios es que Dios nos ha encontrado ya a nosotros. Es porque Él ya está obrando en nuestra vida, allá donde estemos, en los lugares más inesperados y sorprendentes. Dios no está limitado a nosotros, a este pequeño pueblo feliz. Dios tiene toda su iniciativa y todo su poder para actuar allá donde estemos y donde nos encontremos y obrar por su Espíritu hasta no darnos paz, no darnos tregua, dejarnos sin descanso hasta encontrar el reposo y descanso en los brazos de su amado Hijo Cristo Jesús. Esa es la historia de lo que Dios hace y obra por su Espíritu allá donde estamos. Y dice, por lo tanto, que si Cristo está en nosotros, ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, vemos que nos trae la vida de su justicia. Y ese Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará nuestros cuerpos por su Espíritu. Así que, hermanos, ya no somos deudores a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios ¿a qué nos lleva finalmente esa obra y testimonio del Espíritu de Dios? es el Espíritu de filiación de adopción ya no somos solamente criaturas somos parte de su familia y un hijo es un hijo. Mira, puedes tener un hijo vergonzoso, lamentable, que se comporte de una forma que te da vergüenza que tenga tu nombre, pero es tu hijo. Y mi hijo haga lo que haga, aunque esté en una cárcel de extrema seguridad por los crímenes más horrendos que haya sobre la faz de la tierra, yo le iré a ver porque es mi hijo. Y mi hijo es mi hijo. Haga lo que haga. Tener el Espíritu de Dios es saber que Dios está no solamente comprometido sino que está unido y vinculado a nosotros por ese amor paternal por el cual somos sus hijos, hagamos lo que hagamos cuando estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay nada comparable a tener su Espíritu. Su Espíritu, dice Juan, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, dice aquí Romanos también, el hecho de que una y otra vez nos sentimos como privados de su presencia y de su comunión pero cuando viene a nosotros nos comunica y nos declara la realidad de que somos sus hijos y como decía Wesley, ya que hablábamos antes mal de él hablaremos bien, seamos generosos Wesley decía la vida del siervo no es comparable a la vida del hijo y él comparaba una y otra vez esa vida de santidad que él buscaba en ese camino y metodología con la libertad el amor que le daba la vida del Hijo. Hemos llegado a una familia de la cual formamos parte. Cuidado cómo hablas de tus hermanos y hermanas, porque si vamos a compartir con ellos una eternidad, tenemos que empezar a hablar de formas diferentes de ellos a como hablamos ahora. Si realmente tienen a Cristo y está el Espíritu de Dios, no podemos contristar a Dios ni a su Espíritu rechazándolos o despreciándolos son tus hermanos, es tu familia, te guste o no, tus amigos los eliges, con los que estás de acuerdo puedes querer estar, pero lo que la familia de Dios nos llama es a convivir los unos con los otros como hermanos en ese mismo espíritu de adopción, por el cual clamamos así, Aba Padre, somos guiados por su Espíritu de Dios. Vamos a pedirle a Dios, por lo tanto, que si tenemos esa obra de Dios en nuestro espíritu que da testimonio de que somos sus hijos, que Él nos pueda llenar de evidencias, frutos, señales de que somos sus hijos, que la Iglesia muestre su diferencia a este mundo, no en palabras solamente, sino en obras que evidencian que somos distintos. Y no colemos los mosquitos y luego nos traguemos los camallos. Condenemos los grandes pecados morales de este mundo y estamos continuamente en murmuración, orgullosos de nosotros mismos y de nuestra espiritualidad, sin ninguna oración ni falta de comunión con Dios. Somos pecadores, pecadores como todos los demás. Los pecados nos pueden parecer diferentes, más dignos y respetables que los de los demás, pero son tan pecados como los otros. Y si no somos perdonados de esos pecados, no tendremos comunión con Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, cada vez que murmuramos, criticamos, cada vez que nos llenamos de nosotros mismos ufanos, de lo que somos o de lo que alcanzamos, cada vez que nos alejamos de Dios, debemos arrepentirnos y confesar a Dios nuestra falta. Y antes de estar tan presto a condenar a los que están ahí fuera, estar más dispuestos nosotros a reconocer nuestro propio mal, y el Espíritu de Dios te lo revela, te lo muestra, como decimos esta mañana, cada día más, te muestra hasta qué punto somos grandes pecadores. Pero con las palabras de Newton, aquel gran predicador de esa gracia maravillosa y sublime que nos dejó en su himno, si algún día perdemos la cabeza, que sepamos dos cosas. Que somos grandes pecadores, pero tenemos un gran Salvador. Vamos a pedirle al Señor que así nos reciba en su gracia. Oh Dios, venimos ante ti rogando ten piedad de nosotros y misericordia, oh Dios, porque estamos faltos, Señor, de tu justicia, tu ley revela, Señor, lo lejos que estamos de lo que deberíamos ser. Señor, no queremos ser hipócritas, sino confesar y declarar delante de ti la realidad de nuestros pecados, que son muchos, deudores somos delante de ti, Señor. Y no conforme a la carne, Señor, sino eh, ante ello lo único que podemos sentir es vergüenza. La deuda que tenemos contigo es tan grande que no hay forma de poder pagarla. En Cristo Jesús tú eres el único que has podido proveer la forma de saldar esa deuda. Por eso alabamos a Cristo Jesús, Señor, y la cruz por la cual Él ha pagado por todos nuestros pecados. Nos ha dado tan grande e inmenso perdón. Perdónanos nuestras deudas y haznos también perdonadores a aquellos que también nos adeudan a nosotros. Que no seamos mezquinos, miserables, tampoco generosos, Señor. Que carezcamos de la mínima compasión y misericordia. Que nos acordemos que somos pecadores como los demás. Que una y otra vez pongamos guardia y, y vigilancia a nuestros labios en la manera en que hablamos de otros. Y nos demos cuenta, Señor que nuestro es el problema, que nuestra es la falta y el pecado. Cada uno tenemos que dar cuentas delante de ti y responder de nuestra vida. Pero nuestra única esperanza está en Cristo Jesús. Y no queremos que nadie de los que está aquí en esta noche pueda estar, Señor, en ese día del juicio, sin la seguridad de la salvación que hay en Cristo Jesús. Sabemos que esa seguridad no está en nosotros. Hay algunos que se sienten más seguros y otros menos. Hay algunos que dudan más y otros que tienen más convicción y certeza. Pero te pedimos por la segura salvación, la que viene de Cristo Jesús. Que puedan tener auténtica fe y confiar que aunque se dan cuenta que no son nada, Cristo lo es todo para ellos. Señor, que por medio de esa obra de Cristo Jesús también tengan el testimonio de tu Espíritu Santo. Y si hay alguien, Señor, en esta noche que no ha vivido todavía, esa obra incomprensible, sobrenatural y maravillosa de tu Santo Espíritu en su vida, Señor, que lo ruegue y lo pida a ti. Señor, que te suplique que venga el Espíritu de Dios en su vida y cambie todas las cosas. Señor, muchos somos conscientes de lo falto que estamos, Señor, de ese fruto del Espíritu. Cuán poco amor que escasa la gracia, Señor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, Señor, que tenemos. Señor, nos da asco muchas veces, cómo nos comportamos, hablamos y pensamos de otros. Señor, ten misericordia y produce en nosotros más fruto de tu Espíritu, más evidencias y señales, Señor, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y somos nuestros, nuestro cuerpo mismo, templo vivo del Espíritu de Dios. Haznos instrumentos de tu gracia y de tu misericordia para los demás, que puedan ver otros también en nosotros el amor que hay en Cristo Jesús. Y por Él te lo pedimos. No hay otro nombre, no hay otra confianza y seguridad. Por Él puedes hacer cualquier cosa. Por por Él puedes hasta salvarnos, a nosotros y a mí el primero. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.